0: Специальное объявление. Асечка, с днем рождения. Мандей фарш. Всем привет. Это подкаст Мандей фарш. И у нас в виртуальной студии Борис. Это я. Максим. Это я. И Олег. Привет. Отлично. Мне в сценарии подготовили и написали чудесное. Несколько абзацев, но я прочту только один, потому что на остальные у меня не хватает силы. Наши не,
1: неоплачиваемые стажеры?
0: Да, Олег, Максим и Борис.
1: Стажеры, которые постоянное место
0: работы сценариста вечернего Урганта, а у нас они стажируются. Ну да, потому что они пока не дослужились до ну, как бы нашего уровня шуток.
2: Но стажеры вечернего Урганта же они, они работали в это время. То есть они должны были писать такие же смешные шутки.
0: Нет, они не работали в это время. Ты не знал, что на карантине... Да, время все это время Ургант сам писал свои Да, шутки. поэтому на карантине как бы рейтинговая передача скакнул еще раз вверх. Хотя на самом деле, скорее всего, вниз, потому что вы видели рекламу Альфа-банка с Иваном Ургантом, которую якобы одобряет он сам? Она не очень яркая и смешная, если честно. Потому что он сам не очень яркий и смешной.
2: Воу!
1: Да-да-да, Shots have были fired. У него не смешное скучное шоу с очень низкой плотностью юмора. Чтобы, чтобы дождаться смешного момента в шутке, нужно прослушать 40 секунд
0: интро. Подожди, но чтобы у нас дождаться шутки, нужно прослушать весь выпуск. Это полчаса минимум.
2: И это не факт, что повезет. Да, а у нас концепция другая.
0: Так, ну хорошо. Мы теперь переходим в нормальный рабочий режим, поэтому шуток будет два раза больше. Правильно, ребят?
3: Нет, хороших шуток будет два раза больше. Шуток будет столько же.
0: Ага. Но из них хороших будет два раза больше. Да. Хотя два раза на ноль все равно ноль. Очень жаль. Хорошо, ладно. Ребят, раз мы все возвращаемся в рабочий режим, мы подготовили опросник нам важно познакомиться с вами поближе, поэтому в описании к этому выпуску будет ссылка на там, ряд вопросов. ответ на них займут там не больше двух-трех минут. Боря лично проверял, засекал с таймером. там довольно базовые вопросы, мы хотим узнать побольше о вас и узнать, что вы думаете о нашем шоу.
3: Да, я думаю, мы можем ссыл- ссылку озвучить сейчас в прямом эфире.
2: Ой, пожалуй, нет. Приходите Я, кстати... на
0: docs.google.com slash document slash
1: d 1 l 1 q
2: Нет, там есть короткая. Там есть короткая ссылка.
1: P. Мы добавим эту ссылку в Инстаграм, чтобы вы все еще зашли в Инстаграм.
3: Да, но ты добавишь ее не в виде ссылки, а ты сделаешь
0: из нее картинку и добавишь, сделаешь как пост, чтобы люди перепечатывали с нее. Еще лучше, ты сделаешь английский пирожок и в конце рифмовка будет на эту ссылку. Будет на ссылку, да. да
2: на, на, на VKJ. <На Cube-U-B-L-G. см> <folding> Не, подождите, у нас есть короткая ссылка. forms.gle c296b 2bbe white 32 vk gn6. Плюс некоторые буквы там strike- были капсом, а некоторые были маленькие, но...
0: Но, Боря, как здорово, что ты сказал про GLE, ведь как раз... Наши кореша из Мерседеса подогнали нам 4 ГЛЕ, новенький дизайн. Подогнали нам 4 брелка от ключей. Мы с ними поиграли, и это лучшие брелки от ключей от Мерседеса. Они позволяют открывать машину, открывать капот, закрывать капот, а также... Нет, подожди,
3: они позволяют открывать пиво еще.
2: Есть риск, что в Яндекс Яндекс.Музыке нету описания к эпизоду, и поэтому мы не сможем там разместить э, ссылку. Если вы
0: слушаете нас через Яндекс Музыку, то у вас, к сожалению, пока нет возможности посмотреть на описание этого выпуска, но у вас есть возможность найти нас в Инстаграме по тегу фарш. Мы будем очень рады, если вы проделаете такую огромную реальную работу, потому что это больше кликов, чем один, но если вы хотите помочь нам стать лучше, то в Инстаграме будет как раз ссылка на опросник, а заодно подпишитесь. Прямо перед записью мы получили очень важный имейл от нашей слушательницы.
2: Наша слушательница Дарья э, написала нам, что пергюнд, которую мы обсуждали несколько выпусков назад, это на самом деле не э, пьеса, как мы сказали, а Сюита. Дарья, мы вынуждены согласиться с тобой. Пергюнд это и пьеса, и Сюита. Просто пьесу написал э, Генрик Ипсон, а Сюиту написал Эдвард Крик. Будьте как э, Даша, пишите нам, если... Э, не держите в себе, если вас что-то гложет. Мы всегда рады обратной связи на Манды и Собака
0: На самом деле получается, что пергюнт это как наш персонаж врач-адвокат. Он и врач-адвокат, а Пергунд это и пьеса, и сюита. Да.
1: Но вообще я хотел сказать Дарье, что я на ее стороне в этой ситуации. Мне кажется, Боря зануда.
3: Подожди, этого не было сказано в отзыве.
1: Я это между строк прочитал.
3: А вы знаете других норвежцев, кроме Генриха Ипсона и Эдварда Берлига?
1: Юнис Б, Король Норвегии. Как его зовут, Олег? Я не знаю. Карл, наверное.
2: А, этот... Художник, который нарисовал картину Крик. Костя, ты знаешь. Да. Да, Мунк. Эдвард Мунк.
0: А также знаменитый Сельдяной Король. А, еще Амунсен.
1: Раз... Максим спросил про Норвегию, я хотел сказать, что сегодня, ну или вернее, вчера, в воскресенье 17 мая, был день Конституции Норвегии.
3: Ты так отмечаешь, даже не знаешь, как короля Норвегии зовут.
2: Хотя его зовут Харальд Пятый.
1: Да, я посмотрел, как его зовут. Его зовут Гаральд. Не Гаральд, это... И Кумар. Кумар — это Исландия. Король Исландии, да.
3: Значит, уважаемые слушатели, все, что вы сейчас прослушали, это чушь. Короля Исландии
1: зовут не Кумар, не надо написать,
3: мы знаем. На этой неделе стало известно, что в скором времени объединятся еще два субъекта Российской Федерации. Последний раз это происходило давно, это были времена, когда у нас объединялся Пермский край. Нет, нет, не так давно.
1: Подождите, подождите, подождите. Я уверен, что где-то год назад что-то объединялось. Потому что я недавно выгружал статистику по ВВП регионов за последние три года. И пытался сметчить их. Нет, Олег. Последние три года
3: ничего не объединялось. У нас как было 85 регионов после принятия Крыма, так пока и есть. Так вот, Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться. Предполагают, что они образуют Ахрененецкую область.
2: Либо не ангельскую.
3: Мы не ангелы, парень. У них будет гимн на области. А чья это песня? Бедва Люмен, Люмин, по-моему.
0: Прикольно. То есть они станут, скажем так, этими почетными гражданами новой области Области и округ. Как это объединяется, вообще не понимаю.
3: Да, ведь область квадратная, а округ круглый. Как их можно объединить?
0: Это геометрически неправильная
3: новость. На самом деле этот округ и так является как бы одновременной частью Архангельской области и одновременно независимым субъектом.
0: А, понятно.
2: А как это бывает? Это он, он как Тайвань, что ли?
3: А кто из вас назовет столицу Ненецкого автономного округа? Ненецк.
0: Вот Олег выгружал
3: статистику по регионам. Олег, какая столица Ненецкого автономного? Ну зачем
0: ему столица для Ввп?
3: Да, я не смотрел столицы.
2: Подожди, а ты про какой спрашиваешь? Ты про Ненецкий или про Ямало-Ненецкий?
3: Нет, это разные два субъекта.
0: Слушайте, а почему они не присоединили тогда Ямало-Ненецкий? Это следующий шаг. Да, окей. Захватить, да, высадиться на Ямале. Блин, такое ощущение, будто мы наблюдаем за игру, знаешь, в цивилизацию. Короче, на Льянмар.
2: Ну что, переходим к первой новости. Ты не будешь сказку рассказывать?
0: Раз уж стажеры подготовят для меня сказку, я ее расскажу. Просто у нас несколько новостей про это. В тридевятом царстве вблизи третьего транспортного кольца собирались как-то по понедельникам четыре добрых молодца. И давай судачить обо всем наболевшем. О делах боярских, о заморских странах с шутками-прибаутками да стишком-порошком в придачу.
3: Так вот, Мила Йовович э, прославилась еще раз в России, потому что выложила в Инстаграм видео того, как она читает сказку «Муха-цокотуха» Чуковского на русском языке. Во-первых, многие узнали о существовании этой сказки это, из этого. Потому что муха цокотуху до сих пор никто еще не переснял в 3D. Она была запрещена, да. Нет, она была запрещена в советское время,
2: и ее только недавно стали печатать.
0: Только недавно достали из этих как бы сфолиантов, да? Из анналов. В библиотеке.
2: Потому что там тараканы и мухи.
0: Ну да, тараканет. Большими
3: усами это явная пародия на Сталина, поэтому я вот сейчас пошутил, а теперь думаю, что не пошутил. Во-вторых, многие выяснили, что Милу Йович знает русский язык. И она не выучила его во время карантина, она его реально знала и до этого. Ну да, она же, у нее же корни русские. Она, насколько знаю, не русский, а украинские все-таки корни. Мне кажется, она родилась в Киеве. И потом снялась в пятом элементе и стала всемирно известной.
2: человек кстати, не смотрел пятый элемент.
0: Подожди, а откуда ты знаешь Милу Йович? Или ты не знал ее до этого момента?
2: Из обитель зла.
0: Кстати, а я так понимаю, что Мила Йовович, она актриса реально одного фильма, потому что я не могу назвать. Двух. какой второй? Обитель зла. Нет, но обитель зла это такой уже, это типа такой b муви. А пятый элемент это ого
2: Жанна Дарк, она, кстати, была.
0: Во, вот это еще а, вот, Точно. Да. Жанна Дарк. Все,
2: И хорошо.
3: Царь горы». На самом деле Мила Йовович не сосла с ума, она просто участвует в проекте Сказки на дому, который в марте запустил музыкант режиссер Василий Зоркий. А кто
1: это?
0: Музыкант и режиссер, ты меня не слушаешь, Ну а что, что, что он сделал? Что такую музыку он написал. написал музыку и снял фильм. А, все понятно.
1: А это брат-близнец Звонкова. Зоркий и Звонкий. Неизвестная повесть Гоголя.
3: Вот, и поучаствовали помимо Мила Что, например, Иван Дорн, который написал, э, записал сказку «Ивасик Телесик». Я думаю, это перевод телепузиков. Юрий Колокольников, который записал «Белоснежку и семь гномов». И Данила Козловский, который прочитал Что?
0: «Приключения Данилы Козловского». «Волк и семеро козлят». Не Почему-то
3: «Приключения Тома Сойера», который в принципе, мне кажется, не особо-то и сказка.
0: А он реально зачитывал всю, как бы целиком книгу? Нет, отрывок. Который... А, я думаю, целиком книгу прочитал. Он Вы... фильм
2: снял. Он там сыграл пять ролей. Он и Тома Сойера, и Гегель и... Я Том Сойер.
3: Хочу, чтобы в этом заборе все было как-то нормально. Вот, да
2: краски, сука, краски.
1: Кстати говоря, вот про покраску заборов вы мне напомнили. Не и
3: хотите
2: вам... заняться кра- покраской по- по забора? Да. Это Блин, же так Блин,
3: такая <свят> классная идея
1: вообще, вам очень понравится. <свят>
3: <свят> да, у меня прочитал...
0: есть одна история. Я вчера красил забор, это было так увлекательно, и я подумал, что Россия — страна заборов.
1: Я прочитал э, лайфхак для молодых родителей, э, когда им нужно... Это для нашего сестринского подкаста «Мамакаст».
2: Который я запустил, да, Олег? Когда нужно
1: занять ребенка чем-то на даче, можно дать ему валик, ведро с водой, и попросить его водой красить забор.
3: Ребенку сколько? Ребенку должно быть от 25 и выше, да.
2: Слушайте, ну, э, мне кажется, мы в нашем подкасте применяем все э, инновационные мет- методы. Вот мы так э, Максиму сказали, что вот есть текст, э, и вот есть новости, просто составлять сценарий. Вот уже несколько лет он составляет сценарий.
3: Вот, а э, сказал, что планирует записать несколько своих любимых сказок на русском, а затем несколько на английском для более взрослых детей.
2: Ну, то есть все-таки «Обитель зла».
0: «Обитель зла, полюбишь козла». И там снимается Данила Козловский.
2: А мы, кстати, э- вот задумались о том, что, возможно, мы сейчас э- живем в мире из «Обитель зла».
0: Да, зо- «Зомби» мы стали еще до появления вируса, поэтому нормально. Да, это ТикТок. Это Ти-вайрус. как раз, да.
3: Кто мне скажет, что, как по вашему мнению, объединяет Милу Йовович и правительство
0: Новосибирской области? А я думаю, что Новосибирская область — это пятый элемент России потому что там нет ни огня, ни воды.
3: Пятая
2: колонна?
0: То есть, на самом деле, фильм «Пятый элемент» был про то, что Мила Йович — это представительница пятой
2: колонны? Так, ну, на самом-то деле, Мила Йович и правительство Новосибирской области объединяют сказки. И не У-у-у. те сказки, которые рассказывают депутаты и чиновники Новосибирской области.
1: У-у-у. Про то, куда деньги делись.
3: А сказки,
2: да. которые они рассказывают о том, как бороться с коррупцией.
3: «Губернатор и кошелек» – знаменитая сказка.
2: Сказка о губернаторе, который положил дорогу и не украл ни рубля. ну зачем ты обманываешь? Говорят, что есть область, да,
1: где есть губернатор.
0: Кто мне расскажет, кто покажет,
1: где она, где она? Ну ладно вам, чего на негативе вечно? Ладно, Как будто прям нельзя шагу шагнуть, чтобы не наткнуться... На коррупцию. На коррупцию, да. Мы же в России живем. В России все нормально с этим.
0: Блин, я помню, в школе мы проходили какое-то правило, и нужно было придумать на это правило предложение. И Один из моих одноклассников придумал гениальное предложение. Куда ни плюнь, везде грязь. А надо было придумать с двумя Н. Да.
3: <свят> <свят> n и две n 2 N, n в причастии 2N в предложении, знаменитое
0: правило. Так,
3: а, Олег, отвечая на твой комментарий, да, у нас все отлично, и настолько отлично, что даже детям решили преподавать о вреде коррупции в Новосибирской области при помощи сказок.
1: Ну, чтобы просто вот эта зараза не вернулась на русскую землю. А то сейчас воспитаешь следующее поколение без сказок о вреде коррупции, и опять начнется.
3: Правительство Новосибирской области использовал русские народные сказки для создания атмосферы нетерпимости к коррупции. Первым делом новосибирские детей собрали в областной библиотеке для незрячих и
1: слабовидящих. То есть это, так сказать, хейт-спич, ну, атмосфера нетерпимости.
3: Да, ты должен ненавидеть коррупцию. Какие сказки им прочитали? Это важно. Выбор сказок. Колобок, теремок и доктор Айболит. Потому что доктор Айболит, насколько я понимаю, это не народная
0: сказка. В смысле, она исконно это народная. Чуковского. Да.
2: Ну уже народная. А что, Корничуковский не народ, что ли?
0: Айболит. Вот он. Это первый продукт Apple.
2: А, но подождите, а где в Айболите коррупция? Вот я не могу В том-то помнить. все
0: и дело. Там коррупции нету. Там все сидят в очереди к
3: врачу. Врач, который не принимает конфеты и коньяк за свои услуги.
1: А потому, поэтому он ветеринар. Окей, да, хорошо. Эмоции, а, они а... Не дают... а Колобок э, рецидивист,
3: который ушел от и от областной прокуратуры, то есть от бабушки, и от Следственного комитета, то есть от дедушки.
0: А кто же его в итоге-то лиса это кто? Лиса это карма. Да, но с другой стороны, подумай: то есть, если Колобок это э, как бы квинтэссенция коррупции, то есть он был, получается, создан Следственным комитетом, это неправильно. Значит, бабушка и дедушка — это злостные коррупционеры. И они своими руками поскребли по сусекам и создали колобок коррупции. Ну, клубок, скажем так. И коррупция побежала-побежала по стране, но настигла ее карма.
2: Ну, слушайте, но насколько я помню, все-таки колобок, колобка, он борется за свое выживание на самом деле.
0: Тогда это взятка. То есть он
2: приходит к зайцу, и зайцу он говорит, колобок, колобок, я тебя съем. А он ему отвечает, Не ешь меня косой зайчик, я тебе песенку спою, да, Колобок спел и все. Покатился. Дальше какая-то взятка. Это взятка. Это взятка, э, это взятка э, самая
0: настоящая. Нет, это взятка самая настоящая, потому что бабушка с дедушкой решили сделать что-то что сделать. Наскребли по сусекам то есть денежку так. наскребли. И дальше они, по дальше метафорично, они пошли по разным инстанциям, но каждый раз они понимали, что эта инстанция не решит их проблему, и нужно идти в инстанцию повыше. И каждый раз они шли-шли-шли-шли-шли, и в итоге их настигла карма, потому что нельзя никого подкупать. Нужно дальше вложить свое жалкое существо Существование. Я...
2: Мне кажется, Кость, ты, ты, ты не очень понимаешь, как работают сказки. Какой, <связать> они должны позитивную повестку создавать. Да, а, а как то
3: сказка? Теремок, которая про на колонии.
0: Но это, какая-то неправильная исправительная колония.
2: Туда люди Кто-кто приходили сами, живёт. да.
3: Мышонок, который по 128 статье. Теремок, какая там коррупция? Я просто не понимаю. О чем там? Почему? Нет, никакой не да. Сказка предупреждение. Будешь взяточничать,
1: попадешь в телемок.
0: Ну хорошо, а какие еще сказки вообще могли быть, э, скажем так, приняты за основу борьбы с коррупцией? Сказка про репку. Почему? А там круговая порука.
2: Да, ты посадил своего агента и тянешь из него информацию, вытягиваешь и вытягиваешь.
0: А вы знаете, а мне кажется, это как раз совсем не про криминальную историю. Если мы посмотрим на репку, как на какой-то проект, который начал один человек. Он посадил репку. То есть он ожидал, что он один потом эту репку будет есть. Но по, как бы, время проходит, и к нему присоединяется еще 10 дармоедов, которые тоже хотят часть этой репки. И вот они да, уже в вместе. в по от бю- от бюджета области ничего не остается. И в конце концов приходит пиар-директор и вытаскивает всех.
1: Он как бы посадил репку но он не может с ней справиться. Поэтому он вполне осознанно зовет на помощь других людей. подрядчиков Да.
2: Вообще, может быть, это сказка о стартапе.
1: Сказка о стартапе — это вот про, э, про рыбака. Про то, как э, жена рыбака становится в начале царицей. царицей. Как, какой, какой порядок там был преобразований? Это это как раунды финансирования. Золушка,
3: например, про что это может быть? Золушка про то, как элитный принц склоняет простую девушку к сожительству при помощи дорогой обуви.
0: Точняк! На самом деле это огромная сказка про харассмент, потому что он же прошелся по всему королевству, по всем девушкам королевства и всем тыкал туфелькой в ногу. Ну, мы поняли, к чему это метафора. Трогал всех за ноги. Ну да, да, трогал всех за ноги, да. Какие еще и сказки? Бременские музыканты вот не вспомнились.
3: Бременские музыканты — это явно экстремисты, которые устраивают дворцовый перевороты, похищают дочь царя.
2: Это такой некий Мэд и, и, да, Макс, и едут кататься просто по... По деревням и селам и сходят с ума развлекаются
0: Назовем его Мэтт Трубадур Не, ну подождите, но там они положительные герои в итоге
3: Вообще бременские музыканты, как и
0: большинство сказок Братьев Гримм, заканчиваются плохо Петух всех заклевал до смерти, а
2: потом застрелился
0: А это поэтому... Поэтому братья Гримм, как музыкальная группа, так плохо закончили То есть никак
2: Не-не, поэтому как бы, они взяли себе такой псевдоним что они
3: грим. Я думаю, наоборот, даже слово английское образовалось от их фамилии. А сказка про царя салтана очень современная сейчас. Про царя салтана нам предугадал историю, потому что са- князь Гридон самоизолируется в бочке в море, чтобы не получить от отца корону. Помимо этого, помимо тех сказок, которые мы перечислили, в библиотеке выложили аудиоурок, в котором разбирают сказку «Похороны козла». Ой, давай. Козел случайно раскопал мешочек с золотом и спустя какое-то время умер. Так. Хозяева его, дед с бабкой, разбогатели. И захотели похоронить животное по-христиански. Ну, как обычно это и происходит. Просто так хоронить козла никто не хотел, поэтому деду пришлось подкупить сперва папа, потом дьякона, потом дичка и сам в конце архиерея. У меня вопрос. Вы слышали когда-нибудь до этого момента о сказке козла? Нет. Какова вероятность, что ее написала правительство Новосибирской области? К этому уроку специально. А, а в, чем, в чем сказка? Ну, чтобы не подкупаешь всех. Это не, неправильно, это противозаконно, объясняет ведущий. Мне нравится еще э, фраза ведущего. В первобытных обществах плата жрецу или вождю была нормой. А потом появились чиновники. И они решили воспользоваться своим положением для тайного увеличения доходов. Такое ощущение, что чиновники — это такое древнее тайное общество, как масоны. А может быть, масоны-то и есть чиновники? Получается, что чиновники — одна из древнейших профессий.
0: Ну после жреца. После жрицы.
2: Ну тебе нужно было э, записаться к жрецу. Талончик получить.
0: В древние времена к жрицу записаться было достаточно сложно. Слава богу, что мы живем в современности и мы можем воспользоваться сервисом Док-Док. А я думал, госослогеру. Кто нам заплатит? Кто заплатит? Пожалуйста.
3: Дальше ведущий перешел в атаку на детей. И спросил, как вы думаете, а в школе бывают такие ситуации, когда вам предлагают взятки?
0: Подожди, а можно я сразу тебя перебью? А можно вопрос, а ты был на этом уроке, что ли, или что, откуда ты знаешь все эти подробности?
3: Наши тайные корреспонденты записали на
0: аудио. А, все, хорошо.
3: Не сделавший домашнее задание будет пробовать убедить того, кто сделал, дать ему тетрадь с заданием любыми путями. Дать конфеты, игрушку, шарик, деньги, угрожать тех, кто нарушает законы. Запомните, дети, всегда наказывают специальные органы, полицейские. А я
0: думал, почки.
2: Подожди, полицейские не наказывают.
3: В смысле, они избивают тебя?
2: Не, ну как бы, по идее, полицейские наказывать Превентивно, еще до того,
3: как ты совершил преступление.
2: Наказывать должно государство.
0: Есть такая традиция, завязывать детям глаза, давать им бейсбольные биты в руки, и чтобы они разбивали по пьемаше этого коня, что оттуда типа посыпались конфеты, Правильно? Это, ну, не наша традиция, где-то вот на Западе я видел. Не наша,
3: да, это какая-то...
0: Просто
1: Костя в Мексике рос.
0: Да, ну, в общем, смотрите, концепция в том, что нужно было, скорее всего, сделать э, макет из папье-маше коррупционера, подвесить его э, под потолок, дать э, детям биты, и чтобы они в конце урока били по папье-маше коррупционера. Выбили из него коррупцию. Выбили из него деньги. Они разобивают папье-маше и высыпаются конфеты. Компания IKEA, вернее, российское отделение
3: решила помочь тем, кто сидит дома, создать сказочную атмосферу и выпустила инструкции по созданию э, детских домиков. Они называются домик с э, умлаутом над О, вигвам с кружочком над А, палатка, нора, крепость и замок. И там из подушек, одеял, вот, из мебели и и подручных средств можно построить себе
1: форт. А как это правильно читать по-шведски?
2: Форт.
3: Как и все остальное по-шведски.
2: Ну блин, ну почему вы такие ужасные?
1: Ты представляешь, Максим, какой интересный кейс. Вот я предположил, что короля Норвегии зовут Карл, а оказывается короля Швеции зовут Карл.
2: Вот,
3: вот. Карл шестнадцатый. Вот, но я считаю, что компания здесь не полностью учитывает русскую действительность. Потому что наши дети играют в других местах, а не в замках и крепостях. Где инструкция по сборке гараж? Заброшенная больница? Где вот эти все? Гаражи за школой, где вот это все. Котлован. заброшенный котлаван, да. Почему все время все заброшенные? Реальный котлован, в который льют цемент в этот момент.
2: Настройки. стройке.
3: Ну просто дети прораба играют где?
2: Дети прораба? Они строят свой маленький домик из песка и бетона.
1: Не остатки сухой
3: смеси.
2: Дети
1: дети прораба в это время в Монако играют.
3: Они играют в Монако, да? Это игра такая Монако.
2: Не, сын в Монако, а
0: дочь в Монакошку. Уже ставшая традицией рубрика Три тупых слова, три тупых друга. Я говорю три ключевых слова заголовка, а ребята должны отгадать, в чем же суть новости. Итак, Малахов, любовь, проститутка. Поехали.
1: Но самое очевидное это Малахов признался в любви к проститутке.
2: Нет, первое, какой Малахов надо определить: Геннадий Петрович. Или Андрей? Или Король Исландии. Нет, а может быть, это Любовь Успенская и Андрей Малахов обсудили роль Сыновили проститутку. Роль проститутки в... в фильме Красотка.
0: У Андрея Малахова есть передача по России один. И не одна.
2: А подождите, а я прав, что, это, что передача называется Прямой эфир. Есть прямой эфир? Есть привет, Андрей еще. Да, прямой
3: эфир идет по будням в вечерний пр- предпрайм тайм. «Привет, Андрей, идет в субботний брайм».
0: Ну, в общем, в программе «Прямой эфир» Андрей Малахов воссоединил моряка и проститутку. Вот очень аккуратно, мне кажется, надо быть со словом «воссоединил» здесь. Он решил взять за основу суть передачи «Жди меня» и помог моряку найти женщину-жрицу любви, в которую он влюбился, но, видимо, не смог ее никак обнаружить. И вот передача помогла любящим сердцам воссоединиться. Мне кажется, у них закончились э,
3: сюжеты <laughs> в, в передаче.
0: Я думаю, у них сюжеты не закончились, просто все герои сидят по домам и не хотят идти к нему в, в студию. Только моряки и проститутки, да, готовы ходить? Ну смотри,
1: моряк последние несколько месяцев был на самоизоляции. В море. Ему можно. Да.
3: А, между прочим, моряка зовут Павел Дуглас, это тоже важно.
0: Моряк родственник Майкла Дугласа? Я думаю, он считает, что да. Андрей Малахов мог, в принципе, сделать еще такой телемост.
3: Мы нашли отца Павла, Майкла. Британцы довели искусственный
0: интеллект до слез. Это Илон Маск заплакал или что? Нет, это сын Илона Маска. Знаешь, типа все хорошо, все хорошо, дальше опять вспоминает «Британия! Мое имя!»
3: Пять шестых британских ученых доказали, что русская рулетка абсолютно безопасна.
2: Британский стартап Sonantic научил искусственный интеллект плакать и тяжело вздыхать.
0: А зачем они это сделали? То есть в чем был смысл?
2: Никто не знает, просто потому что могут.
3: Заставлять искусственный интеллект все-таки делать какие-то сложные задачи, они а притворяться человеком и плакать.
0: Либо искусственный интеллект наставили плакать, чтобы потом, когда имитировать голос на звонке, типа что тебя сочувствуют. Mm-hmm. Когда увольняют, когда тебя увольняет стартап э, Bird
3: и через Zoom. Более, когда Алиса научится плакать?
2: Алиса, когда ты научишься плакать?
1: Продолжая сказочный тренд, на днях московскому метрополитену исполнилось 85 лет. С праздником. Была пресс-конференция, на которой главу метрополитена спросили, замечал ли он что-то мистическое при эксплуатации метро, учитывая разные городские легенды. На что он ответил, что призраков в метро нет.
3: Но он при этом не ответил, есть ли в метро вурдалаки, упыри, вампиры обратнее. Да,
1: а
0: также мертвые души на балансе.
1: Давайте посмотрим вот э, на формулировку. Он говорит, могу сказать, я не верю в мистику, могу сказать одно: призраков и необычных животных в метро нет. А обычные животные
3: есть. Нет, жирафы, носороги.
0: Ну то есть, почему, например, метро не работает после там типа после часа, да, там до пяти? Потому что четыре да. часа люди бегают по этим туннелям и выпроваживают этих... животных. животных.
2: Беги, все, фу, тш, тш. Антилопа, антилопа, на выход, на выход, антилопа.
0: Наверное,
1: потому что э, ночью после 12 моют туннели, а когда после 12 вода попадает на...
2: Не, просто как, как это... просто после 12 моют туннели, и туннели настолько очищаются, что в них начинают возвращаться животные.
0: То есть древние кроты огромные. Да, которые когда-то правили Россией. Это нам по телевизору показывают всякие там сложные машины, конструкции. А на самом деле метро роют огромные кроты. Роют и потом тащат поезда за собой. Нет,
3: слишком То есть Это упряжка из 50 кротов к поезду, и они бегут и
1: поезд едет. Нет, подожди, Кость. Только что нам опровергли наличие необычных животных. То есть это не огромные кроты, а, обычные. а это миллиард маленьких кротов которых просто в одну упряжку <laughs> запрягают, и дальше они да, Землеройки еще используются.
0: Нет, землеройки, они потом, они шлифуют туннель. Кроты прорыли, землеройки прошли, как бы отшлифовали.
2: Да, землеройки просто сзади подталкивают, чтобы кротам а было легче бежать.
0: станции. Да. Мало кто знает, что на самом деле все метро из дерева. Бабры настолько качественно все это обтачивают, что выглядит как, как-, как-, как гранит.
2: Это старорусские зодчи. На самом деле, бобры.
3: Без единого гвоздя, между прочим.
0: Ну, естественно.
2: А, то есть подожди, то есть на самом деле
0: поддержку всех, получается, туннелей обеспечивают дятлы, которые постоянно летают и из дерева вытаскивают всяких жучков. То, что у нас лучшее метро в мире,
1: и оно работает как часы, это вовсе не волшебство, а ежедневный труд каждого сотрудника.
3: В российских банях запретят пить чай и окунаться в купель.
2: А что еще в банях э, делать? Вот
3: да, то есть э, там бассейны купели работать не будут, напитки еда под запретом, контакты между посетителями ограничат.
2: Ч-
0: Если как бы... Что там делать? Если первый там пункт еще окей, то как бы как не контактировать с людьми? В чем смысл?
3: Напитки и контакты между посетителями это
0: единственная причина посещения бани. Это, скажем так, их value proposition. Что же там, реально париться, что ли, и мыться? Потом? А как ты будешь париться и мыться? Тебя даже никто не может веником обдать. Дистанционным веником полутораметровым.
1: А, берешь грабли. Привязываешь, привязываешь к ним веточки, э, березки. И так, херак, херак.
3: Вот, работать они будут только по предварительной записи. А число людей за сеанс будет ограничено площадью помывочных. Wow. Мне кажется, это уникальная история, когда впервые догадались, что число людей нужно ограничивать площадью помещений, где они находятся. И впервые законы как бы не, со, не противоречат законам физики. Что до этого помещалось больше людей, чем должно по площади помещаться. Ну,
2: в помывочной, потому что люди сидят в парилке, а часть в помывке. В, в два ряда, в, в два да, слоя, как бы. Да, Вот, и они меняются. Одни, одни люди на, на других
3: людях. Именно так. Ну, в банях такое бывает.
2: Ну, а теперь как бы к- кому-то приходилось на камни садиться. Ну, а теперь ввели дополнительное ограничение, что нельзя садиться на камни. да. Потому что у какого-то из чиновников подгорел зад от такой новости.
3: Вот, а банчик, отвечая на твой вопрос, Кость, он будет еще и в масках, перчатках, спецодежде и сменные обуви.
2: По-моему, удобно. Ты надел такой костюм, зашел в парную. Сразу пропотел. Нет, он тебя как бы обтянул, так сказать. Он немного приплавился, и поэтому так хорошо прилег к твоему телу. И все теперь удобно, нормально.
0: И теперь он всегда с тобой.
2: Слушай, мне кажется, можно ввести такой в в городе Э -э костюм химзащиты.
0: Костюм химзащиты — это костюм, который защищает тебя от творчества группы хим. А
1: вот эта механика, кстати, Боря, она же работает. Ну, вроде есть... э -э По крайней мере, я использовал такие штучки, которые...
2: Ну, Есть реально такие бахилы, когда ты э в поликлиниках, когда э тебе... (кười) Там есть такая машинка... Uh, Тамогов uh, пусть... называется Не, нет, есть такая машинка Где платформа На платформу кладется лист пластика Соответственно, нажимаешь ногой на этот лист пластика Часть платформы опускается Из боков подается горячий воздух И тогда вот эта вот пластинка Она затвердевает по форме твоей обуви Кстати, в
1: принципе, мне кажется, прикольно было бы сделать целиковый такой костюм Перед тобой пластина и сзади пластина но на уровне шеи, например, заканчивается. Такой человеческий вакуумный Ты под- аппарат. подходишь, вытягиваешь руки по бокам. Получается такая картина Леонардо да Винчи, ветровянский человек. И его так, бабах, горячим воздухом упаковали. Харрисон Форт был первым, кто подвергся такой упаковке. Да,
2: это просто в России миллениалы придумали баню. Персональные бани.
0: Вообще, это на самом деле забавная мысль. Ну, если так уж подумать, то это прикольно.
2: можете обсудить
0: в братском подкасте Дич. Итак, наверное, на этом все, поэтому мы переходим к «Порошку-пирожку» от Максима. Охотник спас двух потерпевших и
3: волку вставил в бок перо. Так мы теперь читаем сказку «Перо».
0: Всем спасибо. Это красная шапочка, если что. Всем спасибо. Это был подкаст «Мандай фарш». Мы ждем ваши отзывы и оценки в выпал-подкастах, комментарии в кастбоксе, а также обратную связь на mandaysobakabrainstorm.fm Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на наш YouTube-канал. В описании к этому выпуску есть ссылка на обросник. А если вы наслушаете через Яндекс-музыку, то вы можете найти ссылку на обросник в нашем Инстаграме. Это Манды Фарш. Пока. Производство Brainstorm AFM.